0: Hjertelig velkommen til denne episoden av Språknøklerpodden, en podcast for deg som er lærer i voksenopplæringen. Jeg heter Britt Rødahl Wikagen, og jeg driver Norges største foretak for deg som er lærer i voksenopplæringen, hvor jeg hjelper eh, lærere over hele landet med å få tak i faglig påfyll og materiell til sin undervisning. Det gjør jeg gjennom meldgjørelseportalene Språknøklerportalen og Tekstbanken, Fagdager og Kurs, og alt du hører om här på denne podcasten, det er tilpasset din hverdag i voksenopplæringen. Og hvis du vil vite mer om hvordan språknøkler kan hjelpe deg, så er du vertelig velkommen till min nettside på språknøkler.no. Vi ska hoppe in i dagens tema, som i dag er språkstøtte. Vi skal snakke litt om hvorfor språkstøtte er så viktig, men også hvordan man kan gjøre det i praksis. Men før vi begynner med det, så er det kanskje lurt å avklare litt hva språkstøtte faktisk er for nå, hva det betyr. Og språkstøtte handler om, som det ligger i ordet, støtte i språk, kanskje vi kan si det egentlig da. Støtte i et språk. Det betyr at når deltakerne skal lære seg norsk, så kan de få støtte i et annet språk som de allerede kan, for å si det litt sånn. Enkelt. Alltså at morsmålet, eller de språkene som deltakerne har med seg, kan være en støtte in i å lære sig norsk. Selv om også er veldig opptatt av det prinsippet at eh, språkstøtte ikke nødvendigvis bare handler om at man skal bli så himla god i norsk, men at det også handler om at deltakerne får styrka eh, det språket de allerede kan, eller de språkene de allerede kan, og holde det ved like, og se verdien, og de resurserne som ligger i det å kunne flere språk. Eh, tidligere har jo fokuset vært mye på at språkstøtten i hovedsak skal brukes som et middel for å lære seg norsk. Mange av formuleringene i læreplanene vi har i dag har jo fortsatt litt, eller kan tolkes den veien som at det bare er et middel for å bli god i norsk. Eh, men jeg er veldig opptatt av perspektivet som da løfter opp språkkompetansen deltakerne har på tvers av språk. Ja, at man tänker mer helhetlig, eh, transspråking som resurs ressurs, at, at det ikke bare er for å bli god i norsk. Men det er nå en av begrunnelsene for hvorfor vi ska drive med språkstøtte, det er jo fordi det vil hjelpe deltakerne i den språkopplæringen de en gang er en del av, det, om det er i grunnskolen eller om det er i norskopplæringen. Eh, I tillegg til at det er ett verktøy for å gjøre seg forstått, i enkelte sammenhenger, begge hver da, fra lærer til deltaker og fra deltaker til lærer, eh, og at det er ett virkemiddel både in i ordlæringen, i grammatikken, i lydinnlæring og flere eksempler som vi skal se litt mer på etter hvert. Og så er det sånn at eh, alle deltakerne i klassen har jo med seg et sett med språk, de har en språkbakgrunn med seg. Noen har andre deltaker i klassen som de deler språk med, andre har det ikke. Sånn vil det alltid være. Jeg tror aldrig jeg har opplevd at alle deltakerne i klassen har noen de deler språk med. Det er alltid en, eller i hvert ofte, en eller to som snakker et språk som ingen andre snakker. Og da må man ta noen vurderinger på hvordan man ska løse det. Men jeg tänker det er veldig viktig at man ikke dropper språkstøtte som hjelpemiddel, fordi ikke alle deltakerne har tilgang på det. Eller för exempel at man dropper språkstøtte fordi at, jeg kan jo bare norsk og engelsk, så da kan jeg vel ikke drive med nå flerspråklig støtte, vi dropper det. Eller vi har ingen tolk tilgjengelig, eller vi har ingen flerspråklig lærere. Sant? Det finns finnes mange unnskyldninger for å droppe språkstøtten, eh, men jeg er opptatt av at man skal eh, løse det på den måten man kan, med de midlene man har tilgjengelig, så at deltakerne får tilgang på den hjelpen det faktisk er, og få støtte på et språk de forstår. Og det tilsier jo all forskning, at det er det som har, i hvert fall om ikke størst effekt, har stor effekt på språklæring generellt at deltakerne får hjelp og støtte på et språk de forstår. Og det er jo ganske selvsagt da, hvis, hvis man legger bort forskning og resultater og effekt og alle disse fancy ordene, og sitter igjen med hva er det som hjelper deg, for eksempel, når du skal lære noe nytt. Og det er jo det at det bygger på noe du kan fra før, kanskje, at noe er kjent, og at du får det forklart på norsk. Men en gang du får, skal lære deg noe nytt, og for eksempel får det forklart på engelsk, vil det være litt vanskeligere å få tak i det, selv om du helst sikkert vil mestre det godt for det. Ehm, får du det forklart på tysk, eller fransk, eller ett annet fremmedspråk du har lært på skolen for mange år siden, så vil det være enda vanskeligere å få tak i innholdet. Så det bygger jo igjen på dette prinsippet. den er nøkkelen til språket som er det å bygge og gå fra det kjente til det ukjente. Og da er jo språket en naturlig del å ta med inn i det, det er kanskje noe av det mest kjente deltakerne har med seg, det er det språket de kjenner godt, eller de språkene de har med sig det kan jo være flere. Og da skal vi se litt på hvordan i all verden man kan göra det her i praksis da. Når man har deltakere med ulike språk, når man har noen som ikke deler språk med noen andre i klassen, når man er bare en lærer som snakker norsk og engelsk, hvordan i all verdens land og rike kan man gjøre dette i praksis. Det er mange muligheter og metoder og ordningar man kan ge bruka här för att få igång språkstöd i, i klassrummet. Den första jag ska snacka lite om, det är det att jobbe med och rätt och slett kurser språkhjälpare eh, som kan jobbe och hjälpa till in i klassrummet. När jag jobbade på skolloruv vuxenutbildning i Oslo, så var vi en del av ett projekt som jobbet med språkhjälpare. Och da hade vi rätt och slett egna kurser, kursrekker, kursinnehåll som deltagere på høyre nivåer fikk muligheten til å gjennomføre. Kursene ble holdt av oss som var lærere, og de fikk en form for diplom når de var ferdige, fordi det faktisk var en det var skikkelig ja, kursing, ikke bare en noen samtale med info, men det var en rekke med kurs som handlet om ulike emner som de trengte for å faktisk bli en god språkhjelper. For det tenker jeg viktig princip her, hvis man sätter i gang med et sånt projekt hvor deltakerne selv skal hjelpe andre deltagere, så er det viktig at man har felles premisser til bunn for hvordan det skal gjennomføres. Så noe av kursinneholdet gikk jo for eksempel på hvordan lærer man egentlig et språk, eh, læringssituasjoner, at man er en veileder, hvordan fungerer skolen i Norge, hvordan er det vi underviser, och hjälper deltagarna. Vad är det som er förväntningarna av för språkhjälparna? Vilken roll ska de ha? Vilken roll ska jag som lärare ha i samarbete med de, og så vidare? Så det och utdane, låt oss säga, si, ja, har i har ju en jättevärde i sig selv for de som blir språkhjälpare. Eh, i tilläget til at de som då får besøk av dessa språkparna får støtte på språket sitt. Det er mange måter å organisere det på. Eh, måten vi gjorde på var at det da var deltakere på høyere nivåer eh, som har kommet et stykke på vei, gjerne b 1 b 2 område, som da eh, fikk denne kursingen, og som var inne i undervisningen på lavere nivåer for å hjelpe de deltakerne som hadde samme språk som dem. Noen ganger var det i dataundervisning. Vi hadde et eget prosjekt som satset på forskning rundt datastøtte, hvordan kan... En språkhjelper brukes inn i dataundervisningen, eller du kunne være inne i vanlig språkopplæring eller grunnskoleklasse. Det som er utfordringen med dette er at de deltakerne som er språkhjelpere, som har fem dager i uka med skole, må tas ut av undervisning for å kunne gjøre det. Samtidig som det likevel er en stor språklig gevinst i å gjennomføre jobben som språkhjelper. De må mediere språket, de må forklare, de må overføre fra språket de har, morsmålet til norsk, i forklaringene till den de skal hjelpe, og så videre. Så det er, jo, det er masse læring i det også, men de mister, mister jo litt tid. Og som jeg vet, så er jo tiden mangelvare, så det er en vurdering man må ta. Men for eksempel i grunnskoleklassene, så er det noen som kanske bara har tre dager skole, da kan man jo vurdere om det er interessant at de er den fjerde dagen, for eksempel. Eh, noen har også flerspråklige lærere på huset, og så heldig å ha det, da er jo de seg selv en kjemperessurs for å kunne bruke og tilby språkstøtte underveis i undervisningen. Da trenger man ikke å kuse opp noen eksterne språkhelpere eller deltagere, da er språkressursen i læreren. Det tänker jeg er en fantastisk resurs for skolen, for deltakerne og for klassen, og for å ha en deltaker som som kan flere språk som er representert i klassen. Nej men en lærer, en lærer selvfølgelig. Um, Och da vil man som lærer kunne dra veksel på de språkene man kan fortløpende underveis i undervisningen, slik at deltakerne får svar på det de lurer på, for eksempel. Nå er det ikke så at en flerspråklig lærer nødvendigvis vil kunne alle språk som er representert i klassen, men her tänker jeg at alle måneder drar, og at uh, man ikke skal igjen unngå å bruke den ressursen det er, fordi at ikke alle har samme språk. Och så ska vi då gå in i den den tredje varianten som handler om hur du kan ge språkstöd når det bara är dig. Når du ikke är en flerspråkig lärare eh, som kan språk som deltagarna dina kan, når du ikke har språkhjälpare tillgänglig eller flerspråkiga assistenter. Det finns ju någon som har det också. Vad kan du göra då? det första jag vill ta upp där är det vi hade varit inordem allrelevanta gånger eh med att noen deltaker ikke deler språk med de andre. For det første verktøyet du kan bruke, er jo deltakerne dine. At de sitter sammen, så mange de nå er, grupper eller par med samme språk, og får lov til å snakke på det språket i løpet av undervisningen. Du må gi fra deg kontrollen. Jeg kan ikke sikre at de snakker om det de skal, men det er en risiko jeg ville ta, for at det de får ut av, å diskutere på et språk de kan, er så mye mer verdifullt enn min frykt för att de somler bort tida. Gjør du noe en det, så er jo det også deres ansvar. Det är jo faktisk ikke noe jeg kan gjøre noe med när jag jobber med voksne. Eh, annet enn at jeg selvfølgelig skal oppfordre til at de håller sig på sporet. Så jeg pleier konsekvent å bruke tid i undervisningen min på att de sitter sammen och snakker på språk som de kan. Och den eller de deltakerne som ikke deler språk med någon andre, de får tilgang på meg som lærer. Så de får muligheten til å stille meg om det vi snakker om. kanske det er et bilde, ikke sant? Vi snakker om dagens bilde. De andre snakker om det på arabisk. De snakker på urdu. De snakker på tigrinja i grupper. Og så sitter jeg med de siste som ikke har noen å med. Og så får de hjelp fra mig Og så snakker vi om det på norsk. Så de får en fordel som de andre grupperne ikke får. Og det er på en måte en måte å jevne det litt ut på. At de andre de må jobbe seg mellom mens de som ikke kan snakke på sitt språk med flere, de får tilgang på meg som lærer. Så sånn at det også blir en fordel for de som ikke kan bruke språkressursene sine på samme måte. Så tar vi alltid en felles oppsummering på norsk, norsk etterpå, så det er ikke sånn at de, de som ikke hadde tilgang på mig i gruppearbeidet aldrig får hjelp på norsk, men det er akkurat i prosessen med å aktivere språk, så er det, prioriterer jeg tiden min på de som ikke har noen andre med samme språk. Og i tillegg til det, dette er jo på en måte en setter av konkret tid og sier «Nå skal dere snakke på deres språk om dette bildet eller dette temaet eller disse ordene eller den leseteksten». En annen måte å gjøre det på er jo når dere jobber med ukas ord, eh, ukas lyd, en land annen som dyker opp, som er utfordrende kanske, så henviser jeg tiden til språkene i klassen. vad heter det på, på Punjabi?» Hva heter det på Oromo? Har du denne lyden på somali? Sant? At du som lærer hele tiden henviser till språkene i klassen din, så at deltakerne bevisst må koble sig på og finne frem den kunnskapet de allerede har. For det må vi ikke ta for gitt. Det er ikke alle som eh, tänker at språkene de har er en ressurs. Mange legger det på en måte fra seg når de går in i klasserommet og tänker at nå ska jeg bare snakke på norsk. Noen har fått beskjed om det at nei, nå må du øve på norsk, nå må du bare snakke norsk, her snakker vi bare norsk. Eh, noen eh, kanske opplever at de andre språkene ikke er like mye verdt som norsk når de kom till Norge. Her er det mange ting som spiller in. Så jeg tenker at du som lærer må ha en rollende modell her for å henvise om og om igjen. Kan vi en en lyden här på flere språk i klassen? Eller er den bare på norsk? Eh, som også gir en veldig språklig bevissthet, da, som er veldig nyttig for deltakerne. Så det å henvise til språkene deltakerne har, og det å la dem sitte i språkgruppen, det er to konkrete måter som du kan få inn flerspråklighet selv om du ikke er flerspråklig selv. Og så er det jo å bruke Google Translate når det passer, både som verktøy og hjelpemiddel. Og jeg skal legge in en lenken som jeg alltid tipser om når vi snakker om flerspråklighet, og det er Veilederkorpset i Stavanger som har laget språkbeskrivelser, av ulikeke språk som er en fantastisk resurs for dig som er lærer eh, korte, oversiktligge beskrivelser av väldig mange språk Det kommer flre og flere osså. Så sånn du kan print ut de språknen du har i klassen och sätter diglite in i huvedreckenne. I de språkne du har. Hår den er orstillingen eh, hvor den har lidinventare och så vedre så sånn att du kan få lite oversikt och bruke det och så aktivt i undervisningen hänvisa til det, ikvant och se si att jag för det du som har arabisk når du ska skriva den setningen här så vill du kanske putta orden slik og och lik, du känner till det. Du kan inte lära dig alla språk i världen, det er omöjligt. Eh, men de språkbeskrivulsen kan ju printa ut och hänga upp i klassrummet om så er, så kan du gå dit og snakke om och hänvisa till de olika språknum univers eh och ha det tillgängligt. Så det ska jag lägga länke till dig här i episodebeskrivelsen så sånn att du kan bruke dig. Helt gratis. Eh Vägledarcorp gör en jättejobb med att göra flerspråklighet mer tillgänglig. Så det kan jag vart anbefalla dig. I tillägg, hvis du vill läsa lite mer om hurdan flerspråklighet fungerar och hurdan hjärnvor opererar runt dette med flere språk og begreper og allt mulig, egentlig, rundt flerspråklighet, så vil jeg anbefale en bok som heter The Power of Language. Multilingualism, Self and Society. Fra eh, forfatteren Victoria Marion. Eh, det er ikke en fagbok, i og seg, det er vel en, hva heter det? Eh, populær vitenskapelig bok. Men hun baserer det på forskning, og det er jo kilder og henvisninger hele veien. Og hun eh, har jobbet med eh, kommunikasjon og psykologi og ja, utrolig spennende bok som forteller veldig mye interessant om hvordan hjernen vår jobber og prosesserer, eh, blant annet med, ja, med hovedfokus da, på flerspråklighet. Jeg skal legge en lenke til den nå i episodebeskrivelsen hvis du har lyst til å lese litt mer, i et annet format enn å sitte og lese en teoribok, for eksempel. Så da har vi snakket om språkstøtte, hvorfor det er viktig at det är en resurs for deltakerne, at vi må hjelpe dem å aktivere den resursen och at hvis man ikke har mulighet till å ha hverken språkhjelpere eller flerspråklige lærere, så kan du väl oppmuntre till och bruke flerspråklighet i din undervisning. La dem jobbe og snakke i språkgrupper jevnlig, helst hver dag, og henvis till språkene du har i klassen underveis når du jobber med hva som helst, egentlig. og at du da kan finne språkbeskrivelser som hjelper deg litt på vei til å vite litt mer om språkene du har representert i klassen. Og har du tanker eller spørsmål om dagens episode, så er du hjertelig velkommen til å sende meg en e-post. E-posten min er spraknukler.gmail.com, og det samme gjelder hvis du har noen tips eller ønsker til hva du vil høre mer om her i podkasten, så er det også bare å sende det av gårde. Så da gjenstår det bare å si tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Språknuklepodden, så høres vi snart igjen.